0: Sonntags. Nein, Spaß natürlich nicht immer wieder Sonntags, aber heute ist Dienstag und damit starten wir in eine neue Folge mit dem DIY Business Starterinnen Podcast. Und ich nehme dich heute mit zum Thema mit der Konkurrenz kooperieren. Genau, Konkurrenz kooperieren, da denkt man immer erstmal so, oh mein Gott, nein, bestimmt nicht. Ich kooperiere nicht mit meiner Konkurrenz, aber Hör einfach mal rein, ich bin mir sicher, am Ende siehst du das Ganze ein bisschen anders und jetzt hätte ich gesagt, legen wir los und steigen wir gleich ein mit der Frage, welche Möglichkeiten hast du, um mit deiner Konkurrenz zu kooperieren und jetzt denkst du vielleicht sofort, hey, VIP, DIY, Business Club, da war doch mal was, das ist doch dieser wunderbare Business Club von tollen, kreativen Frauen und sind es dann da nicht alles Konkurrentinnen? Ja, also wie soll denn das gehen? Wie sollen die denn in einem Club zusammenarbeiten? Hat man da nicht irgendwie Schiss, dass man sich zu sehr verrät mit seinen Strategien, wenn die anderen ja eigentlich aus der gleichen Branche kommen? Und ich kann dir ganz einfach sagen, nein, das ist bei uns nicht so. Denn wir sehen uns nicht als Konkurrentinnen oder Konkurrenten an, sondern wir sind sehr offen im Austausch, helfen einander gegenseitig weiter weil wir wissen, dass es einfach besser ist mit der Konkurrenz beziehungsweise den Mitbewerbern oder wie man es auch nennen möchte, gemeinsam zusammenzuarbeiten, anstatt sich gegenseitig zu bekriegen und deshalb herrscht bei uns auch eine wunderbare Stimmung. Wenn du diese Stimmung mal ausprobieren möchtest, dann einfach 14 Tage lang für einen Euro in den VIP-Club kommen, den ganzen VIP-Club mal testen und schauen, ob es dir zusagt. Ich bin mir sicher, du wirst dich auch bei uns wohlfühlen, aber... Jetzt zum Thema Konkurrenz und Kooperieren. Sogar im VIP Club gibt es eine tolle Geschichte. Und zwar haben wir sogar zwei Mitglieder, die aus derselben Branche kommen, also grundsätzlich ja eigentlich Konkurrenten wären, aber gemeinsam kooperieren. Mehr dazu und wie genau die das machen, gleich. Jetzt erstmal steigen wir ein mit dem Thema, was ist eigentlich die Konkurrenz oder wie definiert man Konkurrenz? Und für Konkurrenz gibt es ja. Bekanntlicherweise die unterschiedlichsten Namen. Zum einen natürlich Konkurrentin, zum anderen aber auch zum Beispiel Mitbewerberin. Und was ich auch gehört habe, ich glaube, es war sogar eine hier aus dem DIY Business Club, die gesagt hat: Hey, nennst doch nicht Konkurrenz, nimmst doch nicht Mitbewerber, nennst doch einfach Mitmarktbestreiterin. Und ich fand diesen. Ja, diese Bezeichnung ist so toll, auch wenn ich sie nicht immer richtig aussprechen kann, aber mit Marktbestreiterin, finde ich, trifft es ganz gut und Konkurrentinnen, Mitbewerber, mit Marktbestreiterinnen sind im Endeffekt andere kreative Frauen, Männer, Unternehmen, die auf demselben Markt wie du agieren. Und dann unterscheidet man in der Betriebswirtschaft natürlich auch nochmal zwischen der direkten Konkurrenz und der indirekten Konkurrenz. Und ich versuche dir das jetzt mal anhand der DIY-Produkte zu erklären. Ich habe mir da ein paar Beispiele rausgesucht und nicht äh, anhand irgendwelcher großartiger wissenschaftlicher Erklärungen, weil die versteht meistens kein Mensch. Also, nehmen wir mal an, wir reden von einer direkten Konkurrentin, ja? dann würden wir von einer Person reden, die das gleiche Produkt, wie du, anbietest. Also zum Beispiel das Thema Tasche. Ja? Nehmen wir an, du nähst eine Tasche, dann würde die andere auch eine Tasche nähen. Natürlich, wenn du eine Handtasche hast, dann auch eine Handtasche. Ja? Ähm, das ist das eine. Nehmen wir an, Hundedecke. Ja, du machst eine Hundedecke. Deine Konkurrentin macht auch eine Unterdecke. Egal, ob die Farbe sich unterscheidet, das Material sich unterscheidet, das wäre die direkte Konkurrenz. Und das Gleiche übrigens auch beim Thema Haarreif oder Haartuch. Deine Konkurrentin würde in dem Falle, wenn sie eine direkte Konkurrentin ist, ebenfalls ein Haarreif oder ein Haartuch erstellen. Genau. So, was ist dann die indirekte Konkurrenz? Indirekt bedeutet dass das Produkt der Konkurrenten eine Alternative zu deinem Produkt darstellt, ja, also alternativ genutzt werden könnte für ungefähr den gleichen Zweck. Beispiel Tasche. Indirekte Konkurrenz wäre Tasche, Konkurrenten produziert Rucksack oder ähm, Mäppchen, was man halt sich da so anderweitig umhängen kann. Ja, also diese Bauchtaschen zum Beispiel, das wäre ja dann auch eine indirekte Konkurrenz zu deiner ganz normalen Tasche. Oder aber indirekte Konkurrenz Hundedecke, Hundekissen oder Hundekörbchen. Der gleiche Markt wird angegriffen, weil es geht immer darum, dass der Hund einen Platz bekommt. Thema Harai, Fahrtuch, indirekte Konkurrentin, Blumenkranz. Warum? Weil anstatt, dass du ein Haarreif oder ein Haartuch trägst, könnte deine Kundin dann ja auch einfach einen Blumenkranz tragen. Es gehört zum Haarschmuck und ergänzt sich. Als ich das damals ähm, selber mal gelernt habe, beziehungsweise durchgegangen bin, ich meine, es ist ja alles sehr logisch erklärbar, ging es um das Thema Teegetränke. ja. Also, und da war zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir möchten einen Teebeutel verkaufen dann wäre unsere direkte Konkurrenz jemand, der einen Teebeutel verkauft. Unsere indirekte Konkurrenz wären aber zum Beispiel Eisteehersteller. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden, was ich mit direkter und indirekter Konkurrenz meine. Genau, dann habe ich vielleicht nochmal für dich zur Erinnerung, warum du so Schiss hast vor dem Thema Mitbewerber, so ein paar Punkte mitgebracht, warum die meisten eben Angst davor haben. Warum die meisten sagen, oh nein, meine Konkurrenz, oh Hilfe. Und diese Angst auch dazu führt, dass sie blockiert sind. Ich kenne das von mir selber, ich glaube, jeder kennt das und hat das schon mal erlebt. Was ist die größte Angst? Was steckt dahinter, wenn du deine Konkurrenten siehst und erstmal in Panik gerätst? Ganz einfach. Du hast Angst, dass du keine Verkäufe mehr machst, ja? Du hast Angst, wenn du mit jemand anderem kooperierst, wenn du jemand anderen erwähnst, dann lockst du deine Kunden dorthin, verlierst sie und du selber verkaufst nichts, aber der andere schon. Und du gibst am besten noch Geld dafür aus, dass der andere bei jemand anderen kauft. Auch hat man oftmals Angst, abgekupfert zu werden, ja? Also einfach kopiert zu werden. Und ich erspreche jetzt hier aus eigener Erfahrung, ich kenne diese Angst, und tatsächlich ist mir das auch schon passiert, weil ich grundsätzlich immer sehr offen bin und der Meinung bin, hey, lass uns lieber kooperieren, anstatt uns gegenseitig zu bekriegen. Da ist es mir leider auch schon passiert, dass ich dann halt nicht kooperiert wurde, sondern beziehungsweise kopiert wurde. Ja, Komfort ist aber so und dadurch natürlich dann auch schlechte Erfahrungen. Ja? Angst kommt auch oft daher, dass man selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dazu kann ich dir zwei Geschichten erzählen, die ähm, beide etwas damit zu tun haben und mich eigentlich davon abhalten sollten, mit anderen zu kooperieren. Mich aber nicht davon abhalten, weil ich der Meinung bin, wie gesagt, man lernt viel mehr und man erreicht viel mehr, wenn man gemeinsam zusammenarbeitet. Deswegen gibt es ja auch meinen VIP-Club, weil ich der Meinung bin, zusammenarbeiten macht mehr Spaß und bringt uns allen mehr. Das eine ist, ich bin gestartet damals in mein Business mit Null. Ja, also paar Kontakten offline, aber ansonsten Null. Und es gab eine sehr große Dame, die sehr bekannt ist für das, was sie tut. Etwas ähnliches, was ich tue, aber nicht so cool. Eigenlob stinkt, aber man muss es auch einfach manchmal machen äh, und aussprechen. Und dieser Dame habe ich damals meinen ersten Kurs geschickt und gesagt, hey, schau dir das mal an, das ist doch voll cool, vielleicht können wir da gemeinsam kooperieren. Man muss dazu sagen, die Dame hatte selber nicht diesen Kurs bei sich, sondern die hat ein ganz anderes Programm gehabt. Das heißt, es wäre eine Ergänzung gewesen. Doch anstatt, dass die Liebe einfach sich diesen Kurs mal anschaut und sagt, hey, cool, hat sie was gemacht? Den Kurs einfach angeschaut, kopiert und für sich einfach selber vertrieben. Richtig miese Sache, hat dazu geführt, dass es nicht diesen einen Kurs gibt, Website-Kurs, sondern dass es von mir mittlerweile einen VIP-Club gibt und ich damit zu ihrer direkten Konkurrentin geworden bin. Du siehst also, ähm, im Endeffekt hat sie sich ihr Graf selbst geschaufelt und mir Auftrieb gegeben. Und damit du das nicht machst, kooperier doch lieber mit deiner Konkurrenz, anstatt dass du sie versuchst auszustechen oder noch besser zu kopieren, denn langfristig wird das für dich nicht gut enden. Gleiche Geschichte, weil ich gesagt habe, zwei Geschichten passiert mir natürlich auch mit dem VIP-Club. Immer da, wo man in Anführungszeichen die erste ist oder etwas entdeckt hat, was andere noch nicht haben, gibt es natürlich Leute, die das nachmachen. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Angst brauchst du nicht haben, dass du kopiert wirst, weil... Niemand kann dich kopieren. Niemand kann genau das, was du tust, so herstellen und so machen, wie du es tust. Und da bin ich jetzt auch gleich schon wieder bei dem Thema, warum sind diese Ängste eigentlich unberechtigt bzw. falsch und warum sollten wir sie einfach umändern? Ganz einfach. Gemeinsam hat man mehr Reichweite. Das heißt, wenn du mit einer Konkurrentin, Mitbewerberin, mit Marktbestreiterin kooperierst, dann habt ihr gemeinsam mehr Reichweite und erreicht gemeinsam mehr Kunden, mehr potenzielle Kunden. Zweiter Punkt, Kunden kaufen bei dir wegen dir, ja, weil sie deine Emotionen, deine Geschichte mögen, weil sie eine Verbindung zu dir spüren und ganz ehrlich, ich habe auch schon Kunden erlebt, die sowohl bei mir eine Tasche gekauft haben, als auch bei meiner Mitbewerberin eine Tasche gekauft haben, ja. Es gibt kaum mehr Produkte, die wirklich neu neu sind. Also es gibt eigentlich nichts mehr, was nicht schon erfunden ist. Das heißt, die Chance ist sehr gering, dass jemand, dem, mit dem du kooperierst, wenn er dich kopiert, etwas komplett Neues, das es sonst noch nicht auf der Welt gegeben hat, ähm, kopiert. Denn irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der genau dieses Produkt in genau der gleichen Ausfertigung hat. Und Nummer drei, auf die bösen Schafe, ja, die schwarzen Schafe kommen maximal, also wenn du drei schlechte Schafe, böse Schafe, schwarze Schafe, wie auch immer du es nennen möchtest, hast, wo du drauf reingefallen bist, kommen mindestens 30 richtig tolle Kontakte, von denen du langfristig profitieren wirst und kannst. Und das ist ja auch bei uns im VIP-Club so. Da habe ich noch niemanden gesehen, der in irgendeiner Form ein schwarzes Schaf ist. Weil wenn es solche Leute gäbe, würden sie auch sehr schnell wieder aus dem VIP-Club fliegen. Also von daher, es gibt meistens mehr gute als schlechte Schafe. So, wie kann man denn jetzt eigentlich kooperieren? Jetzt hat Jana so viel erzählt und eigentlich ging es darum, wie kannst du mit deiner Konkurrenz kooperieren? Ganz einfach, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die ich dir vorstellen möchte, ist einfach ein gemeinsames Produkt zu erschaffen. Und das ist egal, ob du auf der, aus derselben Branche kommst oder ob ihr aus verschiedenen Branchen kommt, also zum Beispiel jemand näht und der andere Blumensträuße binden oder beide nähen, das ist völlig egal, und dazu ein Beispiel aus dem Club. Gleiche Branche, also beide gleiche Branche, beide im Schmuck tätig. Aber beide eine verschiedene Technik, ja. Wir haben eine tolle DIY-Lady, die unglaublich tolle, wirklich schöne Schmuckstücke erstellt. Und zwar aus Perlen, aus Glasperlen. Und wir haben jemanden, der Schmieden ist, Goldschmieden Und ebenfalls wundervolle Schmuckstücke macht. Und was haben die beiden gemacht? Sie haben ihre Techniken kombiniert und die Schmiedin nimmt jetzt die Perlen der anderen Kreativen und macht daraus ein gemeinsames Schmuckstück. Ja, also so einfach geht das. Wenn jetzt zum Beispiel beide aus der gleichen Branche sind, ja, dann kann man eben vom Wissen der anderen profitieren und hat davon natürlich auch eine Menge, denn wie gesagt, Reichweite steigt und aber auch die Möglichkeit, eben gemeinsam zu verkaufen und damit natürlich auch höhere Preise zu machen, Fankreis zu erweitern und so natürlich auch im Endeffekt die einen Kunden auf die andere ähm, Seite zu holen und andersrum, ja. Also es ist immer auch ein positiver Effekt, der entsteht. Was sind jetzt Produkte, die eben zu einem gemeinsamen Produkt werden? Das sind eben Produkte, die am Ende... Zusammenfließen, ja. Der Gegensatz dazu zu einem gemeinsamen Produkt wäre, dass man mit Produktergänzungen arbeitet. Das heißt, dass man zum Beispiel ähm, nicht wie bei den gemeinsamen Produkten, wo man zum Beispiel auch jemanden hätte haben könnte, der zum Beispiel T-Shirts ähm, herstellt, ja, T-Shirts ähm, näht und jemanden, der dateien hat und dann gemeinsam eben gemeinsame Sachen macht und ein Produkt herstellt könnte man bei den ergänzenden Produkten so kooperieren, dass man zum Beispiel einen hat, der Kinderkleidung herstellt, jemand anderen hat, der Geburtsbilderrahmen oder auch Traumfänger mit Namen oder so weiter herstellt und man dazu gemeinsame Sachen macht und sagt, man macht ein Geburtsgeschenkset. Man könnte aber auch, wenn der eine Handtücher näht und der andere in der DIY-Kosmetik beschäftigt ist, gemeinsame Sachen machen und ein allgemeines Wohlfühl-Care-Paket verkaufen. Das dann beide bei sich verkaufen und natürlich jeder dem anderen dann den Gewinn davon abgibt, aber das wäre möglich. Oder, was richtig cool ist, wenn man ganz, ganz viele <lacht> kooperative Menschen miteinander verbinden möchte, dann nutzt man zum Beispiel den Blumenstrauß von jemandem oder den Blumenkranz, die Stoffservierte und den Tischverleger von jemand anderem. Noch jemand macht zum Beispiel Tischdeko oder vielleicht auch die Kerzen. Und der nächste ist für die Teller und die Keramik zuständig. So, in dem Falle hat man die Möglichkeit, richtig gute Bilder zu machen, alle Produkte drauf zu zeigen und gegenseitig füreinander eben auch Werbung zu machen. Würde ich dann wahrscheinlich in Kommission verkaufen beim anderen, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch die Möglich Möglichkeit, Werbeallianzen zu bilden. Also zum Beispiel einen gemeinsamen Flyer herzustellen oder eine gemeinsame Werbeaktion zu starten. Zum Beispiel hat das eine große Marke gemacht. Nehmen wir mal. Beispiel Supreme. Ja, Supreme ist ja groß. Das sind die mit diesem komischen Logo. Mit dem roten Logo und dem Schriftzug. Die auch irgendwie schon einen Backstein verkauft haben, wo einfach nur ihr Logo drauf war. Und Louis Vuitton kennen wir alle. Die super Tasche von Louis Vuitton, die jeder will. Haben tatsächlich schon eine gemeinsame Sache gemacht und ein Produkt von Louis Vuitton. Also eine Tasche genommen und einfach nur das Logo von Supreme drauf geklatscht. Und das Ganze wurde natürlich zu einem Bestseller. Beide haben profitiert. Supreme von Louis Vuitton, weil Supreme dadurch sein Markenansehen natürlich gesteigert hat. Für Louis Vuitton steht ja für Exklusivität und für Qualität und so weiter. Und Louis Vuitton wiederum hat von Supreme ähm, profitiert, weil Supreme für eine junge Generation steht, für hip und cool und einfach in ist. Ja, die Leute stehen Schlange für solche Produkte. Also ein perfekt Match, perfekte Kooperation von zwei Konkurrenten. Denn Supreme hat ja auch eigene Taschen, so ist es ja nicht. So, da wieder mein beplottetes Shirt, ja, da wäre es natürlich auch möglich, einfach der eine liefert das T-Shirt, der andere den Plot und man macht eine zusammen, eine, ja, erstellte Produktkollektion, eine Sache, eine gemeinsame. So, anders kann man aber auch bei genannten Werbeallianzen voneinander profitieren, indem man zum Beispiel einen gemeinsamen Marktstand betreibt, hatte ich mal, war sehr witzig, und zwar habe ich mir jemanden gesucht, der Essen verkauft hat. Und bei Essen, wissen wir alle, stehen die Leute gerne Schlange, vor allem wenn es was Süßes ist, wie in dem Fall Pralinen. Und ich habe da neben meine DIY-Produkte verkauft. Ich sage mal so, wenn ich jetzt nicht auf diesem Markt mit meinen Taschen gewesen wäre, dann hätte das auch geklappt. Denn ich habe auch noch ein paar andere Sachen da verkauft, so Kleinigkeiten, die gingen sehr gut. Meine Taschen eher nicht, weil dafür die Zielgruppe nicht da war. Aber dazu gerne in der nächsten Podcast-Folge vielleicht ein bisschen was zu meiner Geschichte. Und ähm, ja, dazu jetzt nicht viel mehr, aber das wollte ich nochmal sagen. Also es ist auch möglich, gemeinsame Sache bei einem Marktstand zu machen. Und jetzt kommen wir noch zu zwei wichtigen Punkten, nämlich einmal, wie findet man eine Kooperation? Und einmal, wie startet man denn auch eine Kooperation? Und fangen wir an, wie findet man eine Kooperation? Finden kannst du Kooperationen, indem du natürlich mal schaust, was deine Kunden sonst noch so gut finden. Ja, Also, wo kaufen sie sonst noch ein? Welche DIY-Marken mögen sie? Was tragen sie so? Und wem, zum Beispiel auf Instagram, folgen sie auch? Auf der anderen Seite kann man auch Kooperationen finden, indem man Empfehlungen bekommt von anderen Kunden, Familie, Freunde, wie auch immer die sagen, hey, hast du schon gesehen, was die macht? Voll cool, schau sie doch mal an. Oder aber, indem man in sogenannten Branchen-Facebook-Gruppen ist und natürlich, und das ist meine liebste Art der Kooperationsfindung, wenn man in den VIT club kommt, du kannst ihn 14 Tage lang für einen Euro testen und jederzeit austreten, ganz gar kein Problem. Da findest du auch immer ganz tolle diy Ladies die offen sind für Kooperationen und gemeinsame Sachen, und den Drive, der dahinter steckt, der ist einfach unglaublich. Du siehst schon, ich schwärme immer von meinem VIP-Club, das will ich eigentlich gar nicht so sehr, aber ich bin einfach so überzeugt davon und liebe ihn so sehr. Und schau gerne mal in den Show Notes, da findest du den Link, da kannst du dir auch mal anhören und anschauen, was andere zum VIP-Club sagen. Also, das ist eine Art und Weise, wie man Kooperationen findet, finden kann. Und... Eine zweite Art und Weise ist, wie startet man eine Kooperation? Ganz einfach, indem man mal anfragt. Ein DM schreibt, eine E-Mail schreibt, telefoniert oder einfach mal kurz sagt, hey cool, ich würde gerne mit dir kooperieren. Und wenn du jetzt Lust hast, bei der nächsten Runde des Kreativstarterinnen-Kongresses dabei zu sein und zu kooperieren, diesmal mit dem VIP-Club von der Reichweite zu profitieren bei der letzten äh, beim letzten Kongress waren über 1000 diy ladies dabei, dann schreib mir doch einfach mal an info diy-businessclub.de und setz dich mit mir in Verbindung. Ich freue mich, wenn du Lust hast, da ein Interview zu geben. Und ansonsten, wenn du immer noch nicht so genau weißt, wie du das jetzt mit den Kooperationen startest, dann hol dir unbedingt das Durchstarter-Kit. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Und da hast du dann auch noch einen sogenannten Kooperationsplaner, wo du nochmal alles aufschreiben kannst, wo du deine Ideen sammeln kannst und ja, auch nochmal ein paar Infos dazu bekommst. Nicht nur natürlich zum Thema Kooperationen, sondern auch noch zu viel, 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 viel mehr, was alles so wichtig ist im DIY-Business. Und jetzt hätte ich gesagt, Kooperation, let's go. Wenn du Bock hast, wie gesagt, schreib mir. Und ansonsten für dich nochmal, denk dran, es ist immer sinnvoller, sich nicht das eigene Grab zu schaufeln, indem man eine Kooperation ablehnt, sondern lieber mit einer Kooperation loszulegen und gemeinsame Sache zu machen. Man erreicht viel mehr, man hat viel mehr Spaß und überhaupt finde ich, dass die Welt da draußen noch so viele DIY-Produkte braucht, nötig hat. Da wird deines sicher nicht untergehen, wenn du die richtige Strategie anwendest, dann wirst du das auch Verkaufen, egal ob du mit anderen kooperierst oder nicht. Im Gegenteil, sogar fast noch mehr, wenn du mit anderen kooperierst. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Dienstag und bin ganz stolz drauf, tatsächlich, dass diese Folge sogar ein bisschen länger geworden ist als die anderen, denn das Feedback von euch kam immer, Jana, mach doch mal ein paar längere Folgen. Hier, bitteschön, das ist eine der längeren Folgen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder im nächsten Podcast. Vielleicht bisschen das Thema, meine Geschichte. Wir gucken mal. Irgendwas wird sich auf jeden Fall finden. In dem Sinne, einen schönen Tag dir. Let's go. Starte deine erste Kooperation. Und wehe, wenn nicht.